0: 各位好，这里是 Rehear So 加速狂欢，今天是我们的第五期，主题叫做《大象席地而坐》，爱是沉默者的行径与牺牲。我们的节目你可以通过 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、奇水以及 Cast Box 同步收听。另外 ，Apple Podcast 也即将上线。今天的主题，我想大家应该也能够听出来，我们今天是要跟大家聊一部电影，叫做《大象席地而坐》。这是二零一八年上映的一部电影，导演叫胡波，可能很多人都听过他的名字，也有很多人没有听过。但《大象席地而坐》这部电影，我想或多或少了解电影、爱电影的朋友应该是有了解到的。这部电影给大家留下最深刻的一个印象，我想应该就是长达二百三十四分钟的导演剪辑版。将近四个小时的电影，我想应该是史无前例的，很多人都没有看过这么这么长的电影。这部电影其实原本我是没有了解过的，是因为第五十五届金马奖，我才了解到了这一部很优秀但同时也带着一点压抑的电影。这部电影的剧情简介字不多，但是我翻来覆去看了很久。满洲里的动物园有一头大象。每天坐在那里，为朋友出头的少年，为弟弟报仇的恶霸哥哥，鲜陷淋雨的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称、不平衡的影像中碰撞，爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者见导演胡波首作。以青涩质朴与震撼感性，获得了柏林影展赏识入围论坛单元，却是无法嵌合和谐主旋律的一块失落拼图。看不见大象是共同的宿命，胡波骤然陨落也成了这一代人的遗憾。这部电影当时在第五十五届金马奖上一口气拿下了六项入围。包括最佳剧情长片、彭昱畅的最佳男主角、胡波的最佳新导演、最佳改编剧本、范超老师的最佳摄影，以及华伦的最佳原创电影音乐，一共拿到了三项奖项，包括最佳改编剧本以及最终的大奖最佳剧情长片。另外一个是在颁奖典礼前一天选出的观众票选最佳影片，一共三项奖项。我还记得回看颁奖典礼的时候，印象最深的就是胡波的母亲，带领代替胡波上台领奖。他说的最多的一句话就是：“谢谢评审，谢谢观众。”嗯，只有这一句话。他说他代表胡波感谢评审，感谢观众。我想，那一刻或许是一个母亲对于自己儿子的离世会有一些不舍。亦或者是觉得自己儿子的努力终于被人肯定了。颁奖词写的也很好，《最佳剧情长片》的颁奖词是：“大象席地而坐”是胡波指导的首部剧情长片，也是他的遗作。四个人物在一天之内遭逢，把生活里的难堪、荒谬以及无力感，纠结成最后不顾一切前往满洲里寻找传说中席地而坐的大象，是一部向残酷现实咆哮。却饱含诗意的作品，在第五十五届金马奖最佳改编剧本得奖的时候，组委会给的颁奖词是：导演胡波毕业于北京电影学院导演系，他以本片同时入围的最佳新导演、最佳改编剧本。剧本根据他自己的小说而来，将四个角色串联在一天以内，各自面对命运的挑战，演变成集体的无路可逃。叙事手法细腻独特，有极高的艺术价值。这部电影长达四个多小时，我看了很久，更多的是觉得，整部影片充斥着的是一种灰，是一种无力感。大象席地而坐，在我看来有一种很多树一帜的美感。就四个小时的片长来说，我觉得并不算长，因为你很明显能看出来，每一个镜头、每一个画面都是导演精心设计的。这部电影原本是来自于导演胡波他本身的一部小说，叫做《大列》，这、就是其中的一个篇章，就叫做《大象系而作。但是呢，电影保留了原文当中的主线，只不过把地点从原来的台湾变成了河北。在小说里面，他们所住的地方是台北，而要看大象的地方在花莲；在电影里面把它改成了石家庄，而要看大象的地方呢，变成了远在天边的满洲里。但这部电影，我觉得跟小说相比，最值得注意的地方，首先就是在第一桥段里面，所有观众并不知道这些人叫什么名字，彼此之间是什么关系，甚至在整部电影的前三分之一，他们的名字都是在和他们不在场的其他人之间的对话当中引出来的。这也显得让后面四个人的相遇看起来更加的唏嘘。这世界这么小，又这么的复杂。在开头各自的场景里面，他们的境况看上去都很尴尬，甚至还有一些魔幻。第二点就是对于不重要的人和背景，这部电影里面从开头就给了一以贯之的大量的虚焦，就即便有一些配角的说话，观众也只能看到一片模糊和主演的表情，直观上来说有非常强烈的孤独感。在第二个桥段里面，整个四个主子主角的故事就逐渐展开，彼此也有了非常密集的交集。整个故事的细节非常多，但我个人觉得，他整部电影的主线其实还是以彭昱畅扮演的尾部这个角色为主，主要还是有八个非常主要的场景，就是在开头最开始的时候，尾部的一个朋友李凯被学校小霸王于帅欺负，诬陷其偷了手机。尾部帮朋友说话，十分硬气的表示自己的朋友不会偷东西。在难以分辨的推搡中，羽帅跌下楼梯，生死不明。尾部逃走，囊中羞涩，回家找钱，钱不见了，又被爸爸骂了一顿。想把自己的球杆当给台球馆，前台表示自己做不了主。尾部带着球杆逃亡。而在这一段篇章里面，我印象最深的就是原台词里面，这、就是整部剧的第二十幕和二十一幕。韦布进了门，他险些踩到地上的一个香蕉皮，抬起脚绕开了。副主任正在吃香蕉，他看着窗外的操场，吃完一根，把香蕉皮叠好，轻轻放在桌子上。桌子上整整齐齐的排列着三个香蕉皮。韦布、嗯、从口袋里掏出一沓钱，说：“这是桌子钱。”副主任看着操场，把一个刚吃完的香蕉皮往桌子上摆上去，说：“学校快拆了。”韦布愣了一下，然后说。什么？副主任说：“这是全市最烂的高中，这是全市最烂的初中。那边新盖了一大片小区，要跟另一个学校合并到那一片这个烂学校就没了。”韦布说：“那我们去哪儿？”副主任说：“你们该去哪儿就去哪儿。”韦布说：“你呢？”副主任说：“我呢，去新学校，换个办公室，很大。你们呢，就去全市最烂的高中上学。”一般人毕业后去市场卖烤串副主任拿着桌子上的钱说：“你拿着吧，去网吧玩会儿。”韦布伸手接过钱来。韦布说：“你怎么知道你会过得好？”副主任捏起一个香蕉皮，做出好像要扔的样子，把走廊上拖地的叫进来。韦布推门出去。韦布离开办公室，那个被雨摔踹的学生一手一只手举着一本书，另一只手推着拖把来回走。尾部朝他招了招手，学生看着尾部，尾部对他说：“副主任找你。”学生推着拖把过来说：“世界是一片荒原。”韦布说：“什么？”学生说：“这本书里说的，我很感动。”韦布说：“你很感动。”学生提着拖把进了办公室，接着门里传来有人“啊”的一声和摔倒的声音，然后是副主任哈哈大笑的声音。韦布走了很远。仍然可以听到不停的哈哈大笑的声音。这是一个看起来很荒谬，但同时又饱含深意的一个片段，尤其是在走廊里拖地的那个同学毫无征兆的对外部说了一句“世界是一片荒原”。就其实刚才这两个片段，其实这都是刚才我在念原文，整个剧本的原剧本里面，我觉得这是一节非常有趣的台词。听教导主任说学校要关了，你们以后一半都没有未来。要是卖烤串而自己要被带到很好的学校，我也不反问你怎么知道你的未来一定是积极的呢？没有人知道自己未来是什么样子，即便如此的笃定，音乐并没有做出什么出格事情的视频毁了前程。做人做事谨言慎行，人在做天在看。整部电影其实还有一个非常非常明显的特征，就是长镜头，而且是。背对观众的长镜头，我们大量的时间都在看到是主角的背影。一个长镜头可能二十分钟、三十分钟或者更长，那么多背影的镜头，制片人没有给出一个让人理解的解释，只说是和演员的排练很多。在金马奖最佳男主角入围的赛前，呃，金马奖最佳男主角入围之前的采访，彭昱畅就说我们一天凌晨三点钟可能就要起床，然后就开始排练，排练到天刚刚。要亮的时候，然后就开始拍，一天最多只能拍两三条，因为那个时间就这样过去了。在三分之一的镜头里，你看不到角色的表情，包括在当中有一段尾部回奶奶家，发现奶奶倒在床上去世，空镜了三十秒。这个镜头是从房门外拍的，只能看见奶奶的腿在床上。尾部走到床头，被开着门左边的墙挡着，只能听到鸟叫、人说话的声音、咳嗽声，还有鞭炮声。你并不知道尾部做了些什么，你只能去感受。这些镜头由于没有脸部的特写，所以让整个电影的画面看起来更加的克制。背影走路的片段往往会配合一段华伦老师写的背景音乐，整个原声带我觉得都非常好听，层次感很强，就带着点荒诞又有一点喜庆的感觉，解读的空间就会很大。在小说里，还有在电影里面，有三个人曾经都对别人说：“都是因为你，所有这样严重的后果。”一个是余承，余承对前女友说：“因为你拒绝了我，所以我睡了朋友老婆，所以朋友跳楼了。”一个是副教导主任对黄玲说：“因为你的视频，所以我的钱都毁了。”另外一个是李凯，对帮着自己的朋友韦布说：“因为你插手了，所以事情一塌糊涂。”这三个毫无逻辑的句子听起来会觉得有点让人心寒。所有的情谊好像都因为这句话断了，因为这一刻，这个人自我感觉的无辜超过了你为他付出的一切。副教导主任在视频，在学生群里曝光后，气急败坏地说：“为什么现在的年轻人这么邪恶？为什么好好的走在大街上就有个人冒出来说要搞死你？就像副教导主任孩童时看着一个经常被欺负的同学拿砖头砸猫一样。”他没有上前阻止，相反内心暗爽。上传者看视频的心态，估计就和当年的作弊上官的心态一样。只不过猫是无辜的，而他有罪。但教导主任犯的也不是什么犯法的大罪，毕竟只是找一个少女的聊天，用人生箴言劝谏她回头是岸，及时享乐。然而那些一天一天累积的功利的嘴脸，让他曝光在这天一无所有。然而黄玲又觉得他真好，比妈妈好。妈妈才是世界上最自私、最卑鄙的人，这个世界实在是太复杂了。还有像刚才我在说那段，学生在走廊拖地，然后学生跟尾部突然说了一句：“世界是一片荒原。”就是这本书里的话，我很感动。尾部非常不解地说：“你很感动？”他说：“我很感动。”说完之后，那个学生进了副教导主任的办公室，踩到了香蕉皮，摔了一跤。副教导主任哈哈大笑了起来。这是一个看起来非常超现实主义的魔幻场景，但可能在片尾听到大象叫的那个夜晚，尾部终于明白了这句话的意义：世界是一片荒原，但我还是穿了过去，找到属于自己的席地而坐的大象。大象席地而坐，就像是导演活泼人生的一个注解。整部电影给人最深刻的感受就是。绝望，这种绝望首先体现在整个影片的色调上，看起来是灰色的、灰蒙蒙的。电影四个小时讲述的是四个人物当中一天发生的故事。影片从一个男人的独白和特写展开，展现了这四个主人公的生活。这几十分钟的长镜头在影片里的运用非常出色，就好像导演和作者想的那样，长镜头一个接一个的跟随着几个人物移来游去，让观众随着镜头进入这个小县城的社会。长镜头所带来的情绪氛围很轻松的就把观众拉入了就作者所建制的情境之内。除了每一场戏都有一个完全调度非常复杂的长镜头组成，影响大部分时间还采取了自然光，激进溶解在黑暗里。在老金探访养老院的那场戏里，主观长镜头在幽黑的走廊里移动，观众的眼睛代替了老金的眼睛，在困顿黑暗里，鲜少露出的门框、窗户里挤压着的一点光亮中，呈现着那些与旁人毫无交流的老人们单调乏味的生活。于是，观众和人物一起陷在这久久难以消解的绝望中。范超老师凭借着这部电影的摄影入围了第五十五届金马奖的最佳摄影。他的长镜看起来非常稳健，所有的移动晃动都恰到好处，没有丝毫的多余。除了主要的这四个人物以外，其他人物的大部分时间几乎完全处于焦点之外，甚至被镜头挤压到画面里的一个小角落里，凸显着主人公们在这个环境里的孤立无援。而主人公们也经常被逼到画面的最左边或者最右边上，他们不仅处于社会的边缘，也处于命运的边缘。当然，如果是画面始终昏暗模糊，也很难体现创作者在影像上的筹谋。影片仍然有少数明亮的场景在承接生活的点滴兴旺，比如在余诚与心上人相见的一段系列，画面很鲜有的处在光明之中。当然，这种时刻会很快落回昏暗模糊，而这样的设计令主要的部分会更显得有一些绝望。《大象席地而坐》在叙事上是采用了一种比较复杂的多线索并行。四个主角、主人公的故事有交织、有独立的部分，然后他在四个小时之内把这几个人物的故事全部通通讲完。在一天内的日常，他把几个主人公的内容分开来讲述，这种方式相对性的会消解一点这个四个多小时的偏长对于注意力的影响。主人公们之间千丝万缕的勾连，个人命运的走向，营造出来有一点悬疑感。这样的叙事方式使得单线索内平稳叙述的情节线索就非常的扣人心弦。当然，作为他的处女作《大象席地而作，不可能是没有缺憾的。虽然四个小时的影片拥有足够漂亮的设计，来让观众沉浸在悲剧的气氛当中，当然仍然有可供剪辑的空间，来让影片变得更加精炼。在四条线索的安排中，也会因为单一场景的留白过多和为了长镜头设定出来而多出来的空间。显得某一条线索在这个部分变得非常的冗杂，而影片中很多的叙事节点和人物情绪，其实是要高度集中注意力才不会错过的。这对于一部四个小时的电影来说，真的太难了。导演胡波和摄影范超都是北京电影学院的学生，可能是因为这样的因素，把《大象席地而坐》看起来就充满了学院派出身的作者电影特有的气质。穷山恶水长镜头是电影学院学生对自我的嘲解。用艺术的抒情手法来化解一个可供类精化的故事，也是学院的特色。但最为重要的是，这类青年作者的艺术创作，很大程度上代表了青年艺术从业者在如何看待自己所处的社会。《大象席地二坐》里面每个人物的伤痛，可以看作是我们身边所见的集中展现。尾部黄玲、于成，以及尾部线索里的李凯，这几个人物作为青年人的代表，都生活在一个失衡的原生家庭。进入了混乱的社会规则，被社会规则和家庭压力打击的喘不过气。因而，当于成得知伤害自己弟弟的尾部同样将前往满洲里看那头洗地而走的大象时，选择放走了他。从本质上来讲，于成和尾部的伤痛都是一样的。而另一个人王金的背后，同样站着面临孩子上不了学、买不起房的女儿女婿。这支家庭又是当代年轻人的另一个绝望。虽然是全篇都充斥着绝望，但故事里的人物仍然代表着拥有伤痕的青年所秉持的希望。在故事的最后，私人恩怨消解，少年踏上了寻找大象的旅程，希望仍然在一次次绝望之后对新时代的青年闪耀着光芒。影片里面人物的遭遇不可能每个观众都感同身受，作为创作者的胡博同样不可能全部经历。虽然胡波提供给了自己向死而生的勇气，但作为创作者，面对在电影院里的观众，他依旧为他们提供了坐上开往沈阳的大巴，准备前往满洲里寻找席地而坐的大象的少年尾部。这不仅是伤痕文学留给社会的希望，还是青年们面对生活的新希望。整部电影的高潮出现在剧中，被背叛的韦布非常愤怒，在前往火车站的路上捡到了一只剑子，公园大爷让他还给自己，但他没有理。韦布破口大骂，双方都声称要弄死对方，这也是整部电影里面出现的脏话最多的地方。路过垃圾场，对着他放声大喊：“这个世界太糟糕了！”买到假票要骗子还钱，被骗子打了一顿。麻雀的身份证，骗子发现是尾部，把他们的头余成喊了过来。于成告诉自己，于成告诉尾部自己的弟弟死了，跟他说无论你逃到哪里都有人能把你弄回来。于成问尾部，假如你现在在一个高楼，你会怎么做呢？尾部重复了两遍。我还有什么办法呢？于成听到这里笑了出来。他让骗子去给韦布买张真票去满洲里，打电话给朋友的阿姨，说自己其实朋友跳楼的时候就在现场。就在骗子买票的时候，李凯突然举枪出现，说自己报警了，让于诚放了韦布，自己掩护。让于诚放了韦布，自己掩护。这是一个非常匪夷所思的情节，以至于很多观众都和坐在地上的韦布一样，扶着额头无奈。于诚笑着问李新朋友。于成笑着问李凯：“你用过这玩意儿吗？”韦布让李凯赶紧走。骗子从后面抱住了李凯的脖子，李凯挣脱并朝着于成开了一枪。于成腿部中枪，倒在地上，疼着笑。韦布起身问李姓朋友：“是不是像他自己一样，为什么要这么做？”李姓朋友说：“我得让他们都怕我。”韦布冷笑一下，骗子也跑了。现在他们都怕你了，扬长而去。而李凯留下了一句。这个糟糕的世界，随后引弹自尽。而最令我印象深刻的还是整部电影的结局，这是电影的九十六、九十七和九十八三幕，公路、夜景、外景。车忽然停住了，前面停了一辆轿车，司机刹住了车。有人问：“怎么了？”但没人回答。从小车上下来三个男人。拿着手电筒在大巴上巡视，便衣说下车，所有人陆陆续续下车，被排查身份证。韦布非常紧张，当他们迅速扫过了韦布，韦布看着几个便衣带走了一男一女。车停在路边，被排查完后并不能走，所有人都没事干。黄林双手靠抄在口袋里，靠在大巴上，周围冷清无比。韦布看了黄林一眼，黄林看着漆黑的荒原。韦布从书包里掏出毽子，说：“踢吗？”黄玲轻蔑的看了他一眼，没理他，看向别处。韦布笑了起来，他独自走到荒野中踢起了毽子。韦布看着黄玲，黄玲看着韦布一直踢。一个中年男人吸着烟走了过去，慢慢的，黄玲走了过去，跟着一起踢毽子。外孙女看到荒野里黄玲和韦布在踢毽子，外孙女跑了过去。王晶回到车里，隔着窗户看着，几个人在一起踢毽子。一道车灯远远的射在他们的身上，看不见脸，四处都是黑暗。突然传来大象的鸣叫声。小说集大列当中，大象系列而作进展了短短的一个篇幅。在小说里面勾搭了朋友老婆的男主角于承，在目睹朋友跳楼自杀后，来到了台湾比风头，找到了自己追求的另一个女人。并邀请去他看花莲动物园里的一头大象，他就一直坐在那儿，可能有人老拿叉子扎他，也可能他就喜欢坐在那儿。这个荒诞的要求自然遭到了拒绝。独自一人前往动物园的男主角想要在栅栏里拥抱这头孤独迷人的大象，却成为了他足下的牺牲品。电影版《大象》系迪尔作保留了小说中关于自杀和动物园的部分，把故事的发生地从台湾搬到了中国北方。活泼在叙述中增加了零零总总的人物，从而撑起了一部长达四个小时的电影。如同小说一样，这是一个关于伤害的故事。电影里的每一个人都在用自己或肢体或言语的呐喊质问着同一个问题：我们还要活多久？彭昱畅扮演的高中生尾部，为了给自己的兄弟出头，失手将同学于帅推下楼梯。而于帅的哥哥于承，就是原近文明有名的混混于帅的哥哥于成，就是刚才我们提到的那个于成，是远近闻名有名的混混，而不想他自己却摊上了一堆烂事儿。尾部的女友黄玲找到主人的关系被一段手机视频曝光，而他冷漠的母亲却无法提供给他更多的慰藉。与此同时，尾部的邻居老头绝望的发现，他的儿子儿媳正计划着把他赶出家中，好把他们如今居住的房子给卖了。不知所措的个体徘徊在灰蒙蒙的城市街道上。他们在不同的时刻被满洲里马戏团的彩色海报所吸引，并想要去那里看那头静坐不动的大象。遥远的满洲里虽然只是一张火车票的距离，却以梦幻的姿态揽动着所有人的心情。人物之间疏离、僵硬、充满敌意和算计的关系，因为偶然的事件，生发出如蛛丝一般具有无限延展性的网络。作家黄立军在《大力的序当中写道。在你意识到以前，他捻出漫长的线索。在你意识到以前，嗖一下也被卷了进去。看大象席地而坐，同样有一种被吸进去的感觉。导演胡波在影片中展现了充分的野心，他用四个小时的长度讲述了四组人物从白天到夜晚一天内发生的故事。230分钟是对观众的挑衅，但同时也是一种极大的善意。对如同《大象席地而作这般充满戏剧性和追求日常质感的电影来说，铺垫、勾连、回溯都是极为必要的过程。所以，即使故事发生在一天之内，他仍旧选择不省略的方式去交代所有人困惑与压抑的来源。湖泊电影里的铺垫是道具的复现，比如像绳子、枪和那段视频，是人物殊途同归的命运，是场景从不同视角的刻意反复讲述。是观众跟随人物一步一趋地走在谁都能搞死你的大街上，在一处名叫满洲里的地方的召唤下，他们又各自从烂泥般的生活中挣扎而出，奔赴同一个终点。在那里，究竟能不能看到大象，谁都不知道。这如电影中频繁使用的前焦镜头所昭示的那样，无人能躲过当下，无人能远视来路。颓丧的生活死死盯住人物的后背，向前走，只是为了离深渊更近。胡波曾经在自己的一篇文章中这样写道：“我根本不知道是冲下悬崖还是安然无恙，对这一生是比较好的解决办法。”这也许是影片所传达出的最大的困惑，也是萦绕在胡波身边最无解的命题。大象席地而坐是一个失意的隐喻，但失意无法解救绝望。一个教授问渔夫：“你懂艺术吗？”渔夫说：“不懂。”教授说：“那你生命丢失了一半。”教授又问：“那你懂音乐吗？”渔夫说：“我不懂。”教授说：“那你生命又丢失了一半。”渔夫反问教授：“那你懂游泳吗？”渔教授说：“不懂。”渔夫说：“我们现在在水中，要是船翻了，你就丢掉了全部的生命。”教导处副处长在电梯中对黄丽说的那个笑话是幽默，也是禅语。胡波用电影表达了他的绝望，而他自己则成为一部更为绝望的电影。不过，在胡波也曾经向周围的朋友透露，大象席迪尔座的结尾并非全然绝望，他仍然试图向观众传达一丝温暖。巧合、必然、因与果，都铭刻在生活的血泊之中。这里是 r e h e a r s a 加速狂欢，感谢您的收听。本周主题：大象席迪尔座，爱是沉默者的心境与牺牲。你可以在 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅。小宇宙、汽水、Castbox 来同步收听我们的节目。另外 ，Apple Podcast 即将上线 ，QQ 音乐也已经上线 AI 字幕版。如果你有任何想听的话题，或者是对于这个节目的意见和建议，你可以去微博 at 我是张天浩啦找到我。感谢你的收听，下期见。